0: Bienvenue dans cet épisode de, parlons d'actualité, mi-octobre. Alors comme d'habitude, cet épisode, ça en intégralité pour les contributeurs de Patreon. Donc Patreon, c'est disponible par application et sur site Internet. Vous y allez, vous abonner. Vous avez les podcasts actualités de PCA Podcast, les podcasts d'entretien en une semaine en avance et d'autres podcasts, exemple euh, très en avance, comme le podcast avec Lovely Euphrasie qui nous a parlé des événements climatiques. Donc, là, euh, l'actualité en bref, euh, le lycée Henri IV, donc, euh, souvent décerné comme meilleur lycée de France, datant du 18e siècle loue le lieu actuellement pour des films porno, euh, pour entretenir le bâtiment. Donc on voit euh, complètement la décrépitude, de, de, je, décrépitude <rire> du gouvernement français qui euh, permet qu'on qu qu loue un établissement aussi réputé pour faire des films porno. Donc euh, je ne crois pas que ça, ça permet la, la grandeur de la France. Sinon... Euh, la Suède bloque euh, une enquête conjointe avec l'Allemagne et le Danemark sur l'explosion de Nord Stream 1 et 2. La Suède a affirmé que la classification sécurité de l'enquête est trop élevée pour partager le résultat avec d'autres pays. Alors nous, on aimerait bien savoir, étant donné que ce sont les Russes, bon, on aimerait savoir euh, que, comment l'enquête a prouvé que c'est les Russes. Même si euh, voilà, on a quand même des doutes et on pense quand même que c'est peut-être, peut-être les Américains. Alors, autre, autre actu, on est dans l'actu en bref. Donc, euh, mis en examen pour le détournement de fonds publics, le parquet national financier a requis un an de prison avec sursis et cinq ans d'inégibilité contre Jean-Christophe Lagarde. Et pourtant, il vient de se faire réélire comme conseiller municipal de Drancy, ville dirigée par sa femme. C'est une information de Le Monde. Donc, euh, voilà, on voit. Il y a des décisions de justice, mais qui ne sont pas respectées par d'autres. Mais bon, après, il faut être du bon côté du camp. Euh, la France, <rire> j'en avais parlé, euh, un petit moment, d'un épisode d'actualité. La France euh, a envoyé du gaz à l'Allemagne depuis quelques jours. Nous sommes en octobre, euh, bien sûr. Depuis quelques jours, et finalement, les Allemands n'ont pas respecté leur accord et euh, leur promesse, en tout cas. Parce que c'est une promesse, puisqu'on n'a rien signé. Donc, nous, on a envoyé du gaz, mais... Euh, les Allemands expliquaient que finalement, ils ne peuvent pas envoyer comme convenu l'électricité pour les Français. Donc, euh, voilà Donc voilà à quoi servent nos impôts. Donner, euh, donner du gaz aux Allemands et ne rien recevons en retour. Euh, L'entreprise Lafarge euh, va payer 778 millions de dollars d'amende aux États-Unis pour avoir aidé les organisations terroristes en Syrie afin d'assurer la continuité de la production de ciment dans la ville de Jalabia donc euh, voilà euh, catastrophique euh, mais bon donc on espère que euh, ça, ça va sans doute les duchader de faire ce genre de choses parlons maintenant du prix Nobel de la paix
1: c'est euh, à Vladimir Poutine que c'est une nouvelle claque pour Vladimir Poutine Pierre Gentillet
2: je suis sûr qu'il ne s'en mettra pas effectivement de cette claque. <rire> absolument terrible du prix Nobel de la paix euh, décerné à effectivement un biélorusse, un russe et un ukrainien, c'est ça
1: Une, Deux euh, ONG,
2: oui. Bah deux ONG. Non, mais si vous voulez, moi ça ne me surprend pas et ça me laisse assez indifférent en réalité parce que quand on sait ce que c'est le prix Nobel et on, en particulier le prix Nobel de la paix, euh, il faut le dire, on, on connaît le caractère politique de ce prix Nobel. Je vais juste vous rappeler un prix Nobel de la paix, c'était Barack Obama quand même. Mmh. Barack Obama qui a eu l'exploit d'être et le, de rester le seul président dans l'histoire des États-Unis à avoir fait deux mandats consécutifs intégralement en guerre, avec un pays en guerre. Euh, notamment au Moyen-Orient, en Afghanistan, en Irak, etc. Le seul président américain, au passage, hein, qui a retiré les troupes et qui n'est pas entré en guerre, c'est Donald Trump, mais bon, c'est plus lui le méchant, en tout cas, dans nos, dans nos visions à nous. Euh, si on voulait faire un petit peu... Euh, ces gens, moi, je ne juge pas la valeur individuelle de ces gens. C ces gens mettent en jeu leur vie. Euh, ce sont des gens courageux. ne sais pas ça ce que je juge, si je puis me permettre de juger. Euh, c'est plus... Euh, le caractère politique et le deux poids deux mesures. Vous voyez, par exemple, euh, je pense qu'on aurait pu aussi très bien attribuer le prix Nobel de la paix euh, à Julian Assange. Hein. Julian Assange qui, lui, a risqué sa vie, qui lui risque aussi, pardon, qui lui aussi risque sa vie, qui lui a révélé avec l'affaire Wikileaks des documents sur la façon dont les Américains ont conduit la guerre en Irak et en Afghanistan et les crimes de guerre qui ont été commis. Et on pourrait, je termine par là aussi, décerner un prix Nobel peut-être au peuple arménien qui se fait massacrer, je pense notamment à cette, cette femme arménienne qui a été violée, torturée, tuée, mmh. le tout filmé, ça n'a pas ému la communauté internationale, ça n'a pas empêché l'Union Européenne de signer un accord sur le gaz il y a quelques mois. Manifestement, la diplomatie de Rotterdam, mais moi ça ne me surprend pas, il y a un deux poids de... Gérard...
0: Pour ceux qui ne connaissent pas euh, Julian Assange, c'est un journaliste qui a fait fuiter des informations pour le peuple, donc Wikileaks, et qui est depuis enfermé dans une ambassade, euh, j'oublie, je crois c'est l'Équateur, euh, et qui est depuis enfermé dans cette ambassade de plus de 10 ans euh, en Angleterre et euh, parce qu'il a fait son travail. Euh, ce qu'ils font comprendre, c'est que la France, qui est pays des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, ne lui a jamais accordé l'asile. Et euh, pourtant, des députés, euh, si je ne me trompe pas, de la NUPES, dont Jean-Luc Mélen Mélenchon, ont demandé ça. Et, euh, voilà. Donc, euh, bon courage à Assange. On sait que c'est une épreuve très difficile. D'ailleurs, euh, dans la continuité, euh, quand on parle de... De, comment ça, de prix Nobel de la paix, j'ai retrouvé un article de 2011 de l'Obs qui dit « L'attentat de la gare de Bologne, 85 morts et plus de 200 blessés le 2 août 1980, le, 27, le 26 septembre suivant, 13 morts et 200 blessés à la fête de la Bavière. Les tueurs barbants, 28 morts euh, dans le sud de la Belgique entre 82 et 82. 85, derrière les crimes se trouvaient l'OTAN, les états unis de hauts responsables politiques de plusieurs pays d'Europe désireux de créer une stratégie de la tension pour lutter contre l'URSS donc euh, voilà, on comprend toujours que euh, finalement il faut toujours faire attention parce que qu'on nous dit que c'est les méchants, ben, il y a toujours des choses qui se passent euh, en dessous euh, maintenant parlons un peu de la bien-pensance
1: encore un siècle de journalisme hey. et les mots purons. Ben, oui, ben, ben, c'est un si peu ce a, qui ben, est en train de se passer actuellement. Excusez-moi, ah. vous, vous m'avez invité, tant pis pour vous, mais, oui. mais, mais au que contraire, moi, j il y a, que a que des endroits oui. où, et je suis heureux de venir ici, il y a des endroits où on peut parler. À oui. fait. Mais la plupart du temps, c'est encore une fois ce que j'ai dit. Alors, spitachisme ou perroquet, c'est-à-dire, ou dans le fond, où on répète ce qu'il convient de dire. C'est ça les lieux communs, dans le fond. Et oui. c'est la langue hein, de 1984, d'Orwell, que... etc. Oui, oui. Et il se trouve que, euh, alors que le journalisme était justement une attitude alternative, hein, penser à côté, euh, prendre le contre-pied, etc. Globalement, cher ami, il y a quand même tout de même actuellement un conformisme de base. Hein. Un conformisme... Cela m'a fait penser à mon épisode de Consigne de vote, où j'explique qu'il
0: faut voter selon vous, et ne pas écouter les gens quand nous aimons, car généralement, je trouve que les gens ont trop, trop, ils, ils aiment trop infantiliser euh, la population euh, sur ce qu'elle doit penser, ce qu'elle doit dire, euh, etc. Donc euh, j'ai trouvé l'intervention de ce monsieur euh, euh, juste. Et euh, moi, comme je dis, soyez libre de vous informer. Et même quand je donne des informations, n'hésitez pas à aller vérifier aussi cette information. Maintenant, euh, écoutons euh, François Bayrou.
1: — Non. Je pense que euh, on est un pays dans lequel c'est toujours la faute du gouvernement. Euh, et là, en l'occurrence, la guerre en Ukraine, c'est pas la faute du gouvernement. Euh, la crise énergétique euh, dans toute l'Europe, c'est pas la faute du gouvernement. Et la crise climatique, euh, on peut pas dire que ce soit uniquement la faute du gouvernement. Euh, on est dans ce dans ce dans ce moment euh, où l'inflation inquiète toutes les familles et donc je pense qu'on ne peut pas uniquement pointer du doigt les gouvernants parce que euh, évidemment c'est toujours leur faute mais parfois on a euh, aussi le droit de réfléchir comme si nous étions nous-mêmes euh, responsables de notre de notre propre de notre propre vie
0: alors très intéressant parce qu'il a raison, hein. euh, ce n'est pas la faute du gouvernement s'il y a autant de choses. Déjà, c'est la faute de, du peuple, de nous. Euh, on a mis euh, ces mêmes personnes pendant des années. Ça fait des années que ces gens-là sont au pouvoir. Euh, je je l'avais déjà expliqué, exemple pour l'affaire McKinsey, que Sarkozy est dans l'entourage du gouvernement depuis... Pas Sarkozy, Macron est avec Sarkozy, était, était avec Sarkozy. Et ensuite, il, il était ministre de l'économie de Hollande, puis devenu président une fois deux fois, donc on se rend compte que finalement il est là depuis quatre mandats. Pareil pour Castex qui était premier ministre à l'époque, mais ben, il était déjà directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy, donc ce sont les mêmes qu'on recycle, donc ça reste déjà notre faute. Mais revenons quand même sur euh, certains de ses propos. Donc il explique que la guerre en Ukraine, ce n'est pas la faute du gouvernement. Ben oui, malheureusement, euh, les accords de Minsk qui ont été signés par la France, qui était observateur et qui devait faire respecter à l'Ukraine, la force n'a jamais fait en sorte que cet accord soit respecté. Donc l'Ukraine a continué à bombarder son peuple à l'Est. Il parle ensuite d'écologie. Euh, pour ceux qui n'ont pas encore écouté, l'épisode avec Adrien est déjà disponible et on parle d'une mesure simple à mettre en place, l'isolation des bâtiments. Car en France, euh, UFC Que Choisir a fait un super euh, reportage dessus, il en parle euh, d'ailleurs, enfin fait un super magazine, un reportage écrit, où euh, ils expliquent que euh, la plupart des bâtiments en France sont des passoires énergétiques et qu'en gros, il faudrait bien moins de chauffage pour chauffer les bâtiments s'ils étaient mieux isolés. Et le gouvernement aurait pu investir, en tout cas donner des aides aux entreprises, etc., investir massivement, ce qui aurait permis à l'économie réelle bien, de, de, de fonctionner. Euh, ensuite, il parle de l'inflation. L'inflation, c'est aussi euh, la faute du gouvernement, en tout cas en, en, en très grosse partie. Pourquoi Parce que je vais essayer un jour de faire un épisode spécifique sur ça, si ça vous intéresse, pour expliquer l'inflation et comment ça se passe. Mais grosso modo, depuis 1970, la Banque de France ne peut plus emprunter à la, la France ne peut plus emprunter à la Banque de France depuis les années 70. mais est obligé de se renflouer sur les marchés privés. Depuis, nous sommes hyper endettés. Donc, en 1970 71 la France y faisait des bénéfices et depuis, on n'en fait plus. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que les livrets a, à l'époque servaient euh, à investir. Exemple, on prenait les livrets à des Français pour investir dans les HLM, etc. C'est ce qui permettait aussi d'avoir une belle rentabilité et euh, à l'État aussi de ne pas forcément s'endetter. Euh, depuis notre entrée en Europe, j'ai expliqué aussi que depuis l'entrée en Europe, chaque Français a perdu, euh, je crois, 35 000 euros euh, de pouvoir d'achat. Donc, euh, l'Europe euh, ne nous va pas. Et le fait qu'on soit dans l'Europe, maintenant, c'est la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, qui utilise le quantitative easing, en gros, la planche à billets, qui imprime énormément de billets basés sur euh, Walou, Donc, Walou, rien du tout. Euh, et contrairement à l'époque euh, où elle était adossée à l'or. D'ailleurs, on voit que c'est ce que les Chinois et les Russes veulent faire actuellement. C'est pour ça qu'ils ont racheté énormément d'or depuis euh, allez, 10 ans on va dire après 10 ans, entre 8 et 10 ans que les Chinois font ça pour faire une nouvelle monnaie. Je pense, qu je pense que ça va se faire dans, dans, dans quelques temps. Euh, toujours, euh, petite actu en bref euh, que j'ai trouvé marrante, donc Emmanuel Macron président de la France, euh, qui est un pays où tout se passe très bien, il euh, n'y a pas de grève, il euh, y a une super croissance il euh, n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de problème d'essence, il n'y a aucun souci euh, a énormément de temps, mais il a pris son temps euh, pour tweeter sur le foot hier et euh, tweeter sur le fait que euh, Karim Benzema, donc il a tweeté euh, que KB9 avec le drapeau de la France moi ça me fait sourire parce que je, je me dis heureusement que ce, que, que ce bonhomme est un pays à gérer. Et en plus, euh, c'est beau de mettre le drapeau français, mais si gens ne se battent jamais pour euh, les Français se battent souvent pour l'Europe ou ce genre de choses. La dernière fois, d'ailleurs, il a fait un discours où il n'a jamais prononcé le nom de la France il a, a simplement parlé de l'Europe. Donc euh, voilà. Euh, et euh, je viens de le montrer encore avec une autre actu où on donne du gaz. On n'a pas d'électricité, mais ce n'est pas grave, on ne dit rien du tout. Pareil avec les, euh, la pêche. Euh, on avait parlé de ça avec Olivier Delamarche, la pêche euh, pour, les, pour les pêcheurs bretons, où euh, les Français n'ont jamais réussi à négocier, ou en tout cas ont été très nuls en négociation avec les Anglais, qui fait que ben, beaucoup de pêcheurs ont, ont coulé, parce qu'ils ben, euh, ben, n'avaient plus accès aux eaux euh, et, euh, anglaises qui en ont un monde de poisson et qui servaient euh, ben, la France. Ensuite, M. Laurent Vauquier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un républicain qui essayait d'être président de la République, donc qui a fait les primaires, tout ça. Heureusement qu'il n'a pas réussi, parce qu'actuellement, Mediapart a révélé qu'il a dépensé pour un repas plus de 100 000 euros avec ses invités, environ un peu plus de 1, 000, 1 200 euros par tête. Et quand on lui a posé la question, il a expliqué que non, il est venu pour le congrès des maires, donc il ne répondra pas. Mais bon, les faits sont, sont en tout cas avérés. Euh, donc c'est la fin de l'abondance pour nous, mais jamais pour, euh, jamais pour ceux qui sont en haut. Ensuite, les députés de la NUPES ont réussi à faire voter une loi pour taxer les super profits. Donc en gros, une entreprise qui a gagné plus que normalement, et mais c'est surtout par rapport à la crise, que ce soit la crise Covid ou la crise actuelle, ben, elle doit reverser le surplus à l'État. On espère que cet argent sera bien utilisé. Donc, bravo à la NUPES d'avoir fait ça. D'ailleurs, c'est ce qui permet à l'Espagne et au Portugal d'avoir un kilowattheure moins cher que le nôtre parce qu'ils ont taxé super profit depuis, je crois, un mois déjà. Et ça permet de financer la baisse de la taxe. Donc, au lieu que là, exemple, j'ai déjà parlé de ça, le bouclier tarifaire, on s'endette, on prend 27 milliards de nos impôts pour baisser. Ça, ben, ça sera les grandes entreprises comme Total qui euh, ne devraient pas gagner cet argent-là normalement, qui l'ont gagné, mais ben, qui vont le reverser à la France et on pourra baisser euh, le, coût, euh, le coût de l'inflation grâce à ça. En tout cas, c'est ce que j'espère. Euh, ensuite, autre information, Laurent euh, Bigorgne architecte de la campagne d'Emmanuel de Macron et depuis directeur de l'Institut Montaigne, a reconnu avoir drogué une de ses collaboratrices. Merci à toi de m'avoir écouté. Jusqu'à ce moment, la suite est disponible sur Patreon. Ça coûte 4 euros par mois et ça te permettra de soutenir au PCA Podcast. Merci à toi.